0: Mas a brincadeira à parte é essa queridos. Eu tenho algo para o teu coração, amém? Obrigado, queridos Não vou cansar vocês Que vocês né, têm trabalho amanhã Glória a Deus Dá continuidade àquilo que nós começamos No mês passado E prometemos de concluir Hoje, tentar pelo menos Falando sobre visão Abre a tua Bíblia comigo, o livro do profeta Abacuque. Eu e o Abacuque estamos o mês todo assim, irmão. Ó, grudado. Capítulo 2. Versículo 1. Um, diz assim. Sobre a minha torre de vigia me colocarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que me dirá e o que responderei no tocante à minha queixa. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que a possa ler quem passa correndo, pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim, ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Aleluia! Se tem algo, queridos, que é importante, deixe-me repetir isso para você, quantas vezes for preciso. Na vida de alguém que Deus tem estabelecido liderança, é você ter uma visão, ou estar alinhado com uma visão. Facilmente nós confundimos visão com ferramentas É muito fácil de confundir visão com ferramenta Ah, eu caminho em tal visão Na verdade está falando de uma ferramenta E as ferramentas, elas são boas Porém a ferramenta não é a visão A visão precisa estar estabelecida Ninguém vai conseguir seguir por muito tempo, um líder que não tiver visão, diga comigo visão, e convicção dessa visão, não apenas visão, mas convicção dessa visão, estar certo, estar firme, em relação àquilo que Deus tem mostrado, a pergunta, uma pergunta que um dia não quis calar dentro do meu coração muito bem, visão, agora, como conseguir visão? Tá bom, eu quero ter uma visão, e eu quero ser muito prático, ou eu quero identificar a visão, aleluia, que visão que eu sou, um dia alguém chegou para mim e perguntou, como tu vê essa igreja daqui a cinco anos? Eu não sabia dizer, essa pergunta, essa resposta era, era uma pergunta, respondendo uma pergunta que eu havia feito. Eu não via, eu não enxergava. Havia alguns bloqueios, haviam alguns medos que me impediam de enxergar. Isso vale em qualquer lugar da liderança. Se você lidera um ministério, um departamento dentro da igreja você já sentou com o seu pastor e infelizmente eu posso adiantar muitas vezes a visão não está estabelecida acerca desse ministério por exemplo, tem um ministério de jovens porque toda a igreja tem um ministério de jovens mas por que tem um ministério de jovens? qual a visão desse ministério para essa igreja local? Por exemplo, eu tinha um, meio, um bovinho de igreja tradicional Eu tinha um pouco de pé atrás com o ministério de dança né? Eu não entendia muito tal. Nós oramos e as meninas oraram quatro anos Quatro anos Até eu ter uma visão sobre o ministério de dança Quando eu tive, quantos anos faz que tem o ministério agora? Hã? Sete anos, oito anos, não sei Mas a visão é cravada nós sabemos por que existe o nosso ministério de dança. Então, qualquer pessoa que vai entrar, que vai sair, que vai ser alinhado, que vai corrigir uma atitude, vai ser muito fácil de resolver, porque nós temos uma visão clara. Você vai achar um absurdo, mas essa igreja levou 10 anos para ter um ministério de casais. 10 anos igreja grande, tudo, pede próprio e nós não tínhamos porque enquanto a visão não for clara tudo que nós vamos fazer é remendos e aí nós vamos atrás de uma ferramenta e trazemos a ferramenta e pensamos que estamos estabelecendo uma visão o problema de não se ter visão é que as circunstâncias nos dobram e nos param Quando nós tocamos sem visão Quando nós prosseguimos fazendo as coisas sem uma visão estabelecida Qualquer circunstância, qualquer adversidade nos desanima E a tendência é nos parar Por quê? Porque eu não estou enxergando Sempre que eu vejo algum ministério ou algum líder em dificuldade Eu chamo de digo: vamos conversar não temos outra coisa para fazer, a não ser alinhar a visão, voltar a ver, o que nós estamos enxergando, ainda estamos enxergando, onde essa visão está obscurecida, uma vez que alinhou a visão, e isso irmão, Bill Himes ele diz uma coisa que eu gosto muito, o balde da visão é furado, líderes, preste atenção, o balde da visão é furado, os teus líderes, quem aqui está no ministério de tempo integral, por favor, faz assim, só para eu ver, bem alto irmão, porque eu não enxergo muito bem, aí, é uma minoria em relação a todos que estão aqui, então eu vou dizer para você, os seus liderados, os líderes de ministérios, eles vão para o seu trabalho amanhã, eles vão para a sua empresa, eles têm que seguir uma visão na empresa, um propósito de trabalho, cuida da família. E eles vão dar algumas horas dessa semana para ajudar você a colocar em diante a visão que Deus deu ao teu ministério. Esse balde dessa visão vai esvaziar. O trabalho do líder vai ser perseverante e contínuo em encher esse balde da visão. Manter essa visão clara Você viu o que Deus diz para Abacu Que escreve Com letras bem grandes A visão Sobre tábuas Para que possa ler até o que passa correndo Vocês estão me entendendo? Se você não tem perseverança Em encher o balde da visão Provavelmente o seu ministério Vai se tornar uma babel Cada líder, cada tribo falando uma língua, falando uma coisa diferente, pensando uma coisa diferente. Um é calvinista, outro é arminiano, outro é wesleyano. Por quê? Não há uma visão estabelecida onde não há uma visão estabelecida, não se forma identidade. E ministérios sem identidade, pessoas não se identificam. Aleluia Não tem identidade A identidade leva algum tempo para se formar A identidade de, de, de um ministério, de uma empresa, seja o que for Onde você lidera, ela leva um tempo, por quê? Porque você vai ter que sustentar as convicções Por muito tempo antes das convicções te sustentarem Aleluia Nós temos um desafio como igreja Nós estabelecemos aqui 100% Dos membros dessa igreja Bem cuidados Pensa que é fácil? Claro que não é Nosso desafio Nós queremos ouvir O membro para sair daqui vai ter que dizer assim por favor, não vem mais na minha casa, não me procura mais, porque eu não quero mais congregar aí. É uma visão, é uma visão acerca de um cuidado pastoral. A ferramenta que nós vamos usar, a ferramenta que nós vamos desenvolver, é, é, o conteúdo, a apostila, a sigla que nós vamos usar, não é mais importante do que a visão. Nós queremos ter uma igreja bem cuidada. Observa que Jesus nunca ensinou os discípulos a orar por almas. Você já viu Jesus ensinando? Ah, não? Ele disse uma coisa, orem por obreiros, porque os campos já estão brancos. Alguns anos atrás o Senhor me deu a visão Eu queria 30 pessoas de tempo integral no ministério Nós ainda não temos as 30 E quando Deus me deu essa visão Nós não tínhamos uma Tinha uma só E em dificuldade Hoje nós já estamos passando de 20 Por quê? Porque nós estabelecemos uma visão Então os recursos, as circunstâncias não nos pararam Mesmo quando é difícil, nós continuamos Há uma visão estabelecida Eu perguntei a um líder de jovens essa semana Você quer ter um ministério de jovens grande? Porque você quer ter um ministério de jovens grande Ou porque você ama os jovens Mas o que, que isso tem a ver, pastor? Isso tem a ver que se o que vai acontecer no teu ministério Vai ser obra de Deus Ou apenas estratégia de uma ferramenta você consegue muitos jovens com ferramentas Mas a minha pergunta é Você quer agradar a Deus? Então você tem que gostar daquilo que Deus gosta Você tem que amar aquilo que Deus ama Você tem que sofrer por aquilo que Deus sofre Você tem que ser apaixonado por aquilo que Deus é Apaixonado Uma ferramenta pode trazer para você um número grande Mas irmão e quando você tiver o, o número grande, qual vai ser o propósito agora desse ministério? A não ser descer. Você sonhou em ser o gerente da empresa. Gastou tua vida em um sonho de ser gerente da empresa. Agora você é gerente, qual o próximo lugar? É a rua. Eu estava ouvindo um pastor norte-americano que eu gosto muito, e ele disse que ele, o pai dele tinha uma grande empresa e ele que, queria que o pai dele queria que ele fosse o sucessor dessa empresa. E o pai dele, com 18 anos de idade, começou a enviar ele a vários lugares do mundo para ele ganhar visão global, para ele ganhar visão de mercado. E o pai dele, com 18 anos, colocou ele no Rio de Janeiro, em um hotel, na praia de Copacabana, para ganhar visão. E ele está num restaurante comendo é, frutos do mar, camarones né? E ele percebeu que tinha um casal numa mesa ao lado um casal, um casal já de mais idade E eles conversavam em inglês Logo ele não conseguiu deixar de ouvir e entender E o velhinho dizia para a esposa Meu amor, você está vendo? Valeu a pena A gente trabalhar tudo que nós... Nós trabalhamos tudo que trabalhamos Olha onde nós estamos agora, na beira de Copacabana, comendo é, no melhor restaurante. Ele voltou para o quarto do hotel chorando. Ele disse, Deus, eles trabalharam a vida inteira para comer aqui na beira da praia. Eu com 18 anos estou aqui. Qual vai ser o propósito da minha vida? Ele ouve algo sobre a igreja local E ele adquire uma visão para uma igreja local E ele sonha com uma igreja local E ele vem gastando a vida dele em favor da igreja E ele larga tudo, larga a empresa Frustra o pai, frustra tudo Por quê? Porque agora ele tem uma visão pela qual vale a pena morrer Se você pensa que tem uma visão mas não está disposto a morrer por ela, deixa eu dar uma notícia para você, ainda não é, ainda não é, se você não está disposto a morrer pela visão, ninguém vai te seguir por muito tempo, talvez te siga por um tempo, mas não muito, Sonho em ser obede de tempo integral, pastor, é mesmo? O que, que, que eu vou ter? Eu vou ter seguro de desemprego? Não Porque você vai estar desempregado o resto da vida Pastor, vou ter seguro de saúde? Talvez um dia Saúde a gente dá jeito Hã? Não consigo andar muito a pé, pastor a nossa geração de obreiro, irmão Não quer andar a pé não quer. O que você não vê, irmão? Eu não tinha guarda-chuva Espera aí, eu vou perguntar só aos pastores que presidem aqui Você já ouviu isso? Se alguém mais já ouviu isso, por favor Não me deixa sozinho nessa O que você não vê, irmão? Não tinha guarda-chuva Ixi, nem vou falar isso hoje, não quero arrumar em quem com ninguém <risos> ah, aí eu ouvi irmãos, os homens do passado pessoalmente que eu tinha a igreja largava lá com um sacolão e voltava no outro mês para ver como é que estava com cinco, seis filhos porque naquele tempo se tinha mais filhos né? menos televisão, menos internet e se voltava no outro mês eu peguei um pouquinho disso Você ir trabalhar de tempo integral para ganhar 450 reais por mês Era o dízimo Era o dízimo Com mulher, dois filhos, filho e bebê De colo Esposa não podia trabalhar Fora Trabalhava mais, irmão, porque ela tinha que fazer Ela podia trabalhar para o IBGE Porque ela conhecia o preço de cada mercado O preço de cada padaria Fazia compra em três, quatro mercados, irmão. Ela tinha uma, 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 uma bolsa com aquelas folhas de mercado, tudo dentro, para poder comprar aqui, comprar ali, comprar ali, para fechar o mês. E a gente vinha para a igreja com a melhor roupa que tinha, com a mesma fé que prega, ou porque ninguém vai chorar. Ou, se Deus te chamou, Deus vai te sustentar. É? Deus te chamou, Deus vai te sentar tinha o filho do governo ele chegava para mim de manhã ele chegava na igreja, assim, eu acho que ele já, o pai ensinava em casa, aí ele fazia assim pastor, eu nem comi uma bolachinha hoje <risos> vai lá meu filho uma bolachinha, eu nem comi uma bolachinha hoje pastor. sabe aquela indireta missionária irmão Hã? no facebook irmão ora por mim porque o meu carro quebrou você não precisa de uma oração, você precisa de uma oferta não é verdade? Você precisa de uma oferta Então eu prefiro dizer Irmão, vamos ministrar uma oferta aí Que o carro quebrou Não é verdade? Ora por mim porque o carro quebrou Bom, O carro não conserta com oração O carro conserta com mecânico Ele não levou sobre si as quebradeiras Dos nossos carros <risos> Provavelmente já quebrou por falta de manutenção É assim, irmão E ali a tua convicção é provada A tua convicção é provada, irmão E o que, que vai sustentar essa convicção? É uma visão apaixonada Tem dois tipos de obreiro, irmão A gente vai aprendendo no decorrer da caminhada porque, depois que você tem uma visão, e depois eu vou misturar o caldeirão aqui, depois a gente separa na marmita. Uma das principais coisas que você precisa entender ao estabelecer uma visão é encontrar as pessoas que podem servir com você, não a você. Servir com você em prol dessa missão. Essa confusão é muito fácil de acontecer Pensar que as pessoas precisam me servir Deus não chamou ninguém para me servir Deus chamou pessoas para servirem comigo a uma visão O fato de elas me servirem Significa que elas estão facilitando de alguma maneira Que essa visão vá adiante Porém elas não servem a mim Guarda isso Pastor Everton leu o texto ali Dominam sobre elas Por quê? Porque não está debaixo de autoridade Está apacentando a si mesmo Então a prevaricação nisso Vai ser uma tônica muito forte O que é prevaricação? É usar o lugar e o poder que eu tenho em relação a algo Para obter benefícios próprios Nós temos visto isso muito na nossa cultura brasileira, né? Todos os dias, tudo funciona apenas no toma lá da cá. Você me chama, você, eu voto, você paga, você abre aqui e eu fecho ali. Existem dois tipos de obreiro, preste atenção, vai ajudar você a definir quem vai entender a visão e de que maneira vai entender. Obreiros centrados no trabalho, diga comigo: trabalho. Obreiros centrados no trabalho Precisam ser disciplinados Para descansar Você entendendo? Você precisa disciplinar ele Cobrar ele Instruir ele a descansar Porque senão ele não para de trabalhar E quem não para de trabalhar Vai comprometer a unção Porque corpo cansado Não absorve unção Aleluia Agora tem um segundo tipo de obreiro Que é o obreiro centrado no descanso Esse obreiro precisa ser disciplinado para trabalhar E com certeza você tem lá dos dois tipos Quer saber o que está te cansando? Quer saber o obreiro que está te cansando? Volta para lá com uma visão Observa aqueles que são centrados no trabalho E aqueles que são centrados no descanso Os que são centrados no descanso Estão te dando trabalho Ao invés de ajudar você a cumprir o trabalho Você está gastando tempo com eles Está gastando esforço com eles E eles não vão dar muito resultado Por quê? Porque eles vão trabalhar pensando no descanso Então tudo vai ser comprometido A qualidade de tudo vai ser comprometida A excelência em tudo vai ser comprometida Porque eles não veem a hora de descansar Acaba que um obreiro se entrar no trabalho Você tem que empurrar ele para descansar. Meu irmão, vai descansar. Não vem hoje. Fique em casa hoje. Faz menos hoje. Tira folga. Por quê? Senão ele vai continuar trabalhando até a exaustão. Os dois estão errados no excesso. Porém, qual que é mais fácil de lidar? Hã? Você prefere, prefere frear um carro ou empurrar? Está entendendo? Lá na empresa é a mesma coisa Por quê? Uma pessoa centrada no descanso Ela sempre vai procurar o caminho mais rápido e mais fácil Mas necessariamente o caminho mais rápido e mais fácil De maneira nenhuma é o melhor é o caminho da excelência Provavelmente as coisas vão chegar sempre a serem feitas no 80%, nos 90% E você trabalhando com voluntários vai identificar que não vai ter essa liberdade para exigir mais Porém seu nível vai sempre cair em relação à mediocridade E as pessoas centradas no descanso vão acabar com o teu ministério Você veio aqui para ouvir algo diferente, né, irmão? Hã? Ah? Hein? Para ouvir do mesmo o você não, não veio eu Acredito que você veio aqui para ouvir algo Para mexer com o teu coração, né? Eles vão levar o teu ministério para o nível da mediocridade E o que é pior? Algumas vezes as pessoas sentadas no descanso Desculpa como eu vou falar, irmão, não me leva mal mas é, é uma, uma tática que funciona muito. Você já viu a tática do vira-lata? Tem animal mais simpático que um vira-lata? Esse que é o problema. Tem como você negar por vir, dizer não por vira-lata? Não dá dó. Ele sorri para você. Às vezes ele cumpre, ele satisfaz até carências afetivas da gente. Não é verdade? Nós nos, irmão, nós nos frustramos com os relacionamentos. O cachorro, ele parece que se relaciona com a gente e não exige nada. Agora, eu digo para você: imagine se ele pudesse falar o que ele pensa. Tem gente que escreve lá: o cachorro é o melhor amigo do homem, é porque ele não pode falar. Se ele pudesse falar e dizer que não aguentava mais comer a mesma coisa todo dia. Ele ia dizer assim, ó, oh, infeliz Ele dizia assim para você Eu gosto, é do cheiro da minha lambida Eu não gosto desses perfumes que vocês colocam em mim Porque a gente dá banho e ele vai lá e se lambe todo de novo Será que a gente não entende que ele não gosta daquele cheiro? Ele gosta do cheiro dele? Mas nós achamos que é mais fácil nos relacionar Sabe por quê? Porque eles não podem retribuir na mesma linguagem como ele é pautado em sobrevivência instinto de sobrevivência quando ele estiver com fome, ele vai esquecer toda a mágoa e vai vir abanando de novo e simpático para você mas com gente não funciona assim 1 Coríntios 14, 14 Paulo diz assim, ó, se a trombeta der, sonido incerto quem vai se preparar para a batalha? Quem já leu esse versículo? Para o trombeteiro dar um, trom um sonido correto Ele precisa de alguém chamado Atalaia O Atalaia é alguém que fica em uma torre em cima do muro Quando ele vê o inimigo se aproximando Ele fala para os trombeteiros Dá a ordem para os trombeteiros E eles tocam a trombeta de acordo com o aquilo que está acontecendo, onde ele está enxergando, por isso Paulo está dizendo isso, ele está dizendo assim, ó, se alguém que tem a visão, não der o sonido correto, não for claro, você pode achar estranho eu falar dessa maneira, com essa clareza, mas você nunca vai poder dizer que eu te enganei. Eu dei a você a opção de escolher Eu não vou gastar anos da tua vida te frustrando Achando que você vai dar certo comigo Quando na verdade você não vai Porque a visão é clara E ela precisa ser estabelecida com clareza Cresce mais devagar Mas cresce com saúde Você pode contar com pessoas, você pode contar com lealdade, você pode contar com fidelidade, você pode contar com estabilidade. Você sabe para quem ligar, você sabe a quem recorrer, você sabe quem tem o coração, você sabe quem vai levantar, você sabe quem vai fazer, mesmo você estando perto ou você estando longe. E eu fiz uma aliança com os meus obreiros Eu posso errar na avaliação Eu sou perfeito Não é verdade? Todo mundo que chegou aqui onde um dia ouviu isso Eu posso errar na avaliação Eu não sou perfeito na avaliação Mas eu prometo nunca errar na clareza Eu vou ser claro Amoroso Leal Porém Claro O máximo possível eu vou orar Eu vou dedicar Eu vou trabalhar muito Para ser claro Aleluia Glória a Deus Mas você vai precisar continuamente Encher o balde, pastor Da visão nos teus liderados Vai gastar 80% Do teu tempo Enchendo o balde da visão, você tem que monitorar. Eles vão começar, de vez em quando, a ficar um pouco perdidos. Ou eles vão começar às vezes, aqueles que estão liderando, a ficar um pouco desanimados Ou a coisa vai desbotando, a visão vai desbotando E começa a sair fora, começa a desfocar Começa a fazer coisas demais sem fazer aquilo que é importante É muito, é muito fácil se perder e entrar em um monte de atividades E começar a fazer um monte de coisas E movimentar um monte de coisas e não estar produzindo vida Porque o tempo é limitado E o tempo passa rápido E quando nós vimos passaram-se 10 anos Passaram-se 15 anos E se nós não nos movemos em direção a uma visão clara Nós vamos nos frustrar a longo prazo E vamos frustrar as pessoas Que caminharam com a gente Porque elas vão ver que nós não estamos indo para lugar nenhum E quem está mirando em nada Está sempre acertando Está entendendo? Se você mira em nada você já acertou, o alvo é sempre nada. Vou fazer uma pergunta para você, responder no seu interior: qual a visão do ministério que Deus deu para você? Qual a visão do teu chamado? Como eu vou investir no teu ministério? Se eu não sei para onde você está indo e o que você vai fazer? Sair de um lugar, queridos, que muitas vezes nós ficamos durante muitos anos no início. Eu vou dar para você o que eu não tive muito rápido que custaram muitos anos para aprender, amém, vou dar para você de presente, o que eu levei pelo menos há ao, uns seis ou sete anos para aprender, tá? eu vou dar para você aqui de presente hoje, queridos, durante muito tempo, nós vamos colocar pessoas em posição de liderança, por necessidade, E essa é uma máquina difícil demais de sair Por quê? Porque nós temos necessidade Nós precisamos de pessoas para fazerem conosco O problema não está nisso O problema está em colocar as pessoas apenas por necessidade Toca violão Brum, bota no altar Nós precisamos do músico Sabe ler João 3,16 e falar 15 minutos? Pregador da igreja. E nós seguramos 50 pessoas dentro da igreja na base da oportunidade. Se não chamar para cantar, não volta mais. Se não chamar para pregar, sai. Começa a falar mal pastor dentro da igreja. Se não chamar para fazer isso, para dar estímulo, Se não chamar para... E começamos a mover a igreja, aquelas 50 pessoas, por, por oportunidade e por necessidade. Muito bem, faça isso. A minha pergunta é, você quer sair disso em direção a outro lugar? Você vai ter que romper com isso em direção ao esforço e à excelência. Excelência. Vai te dar trabalho, porque você vai ter que aprender, você vai ter que desenvolver a tua liderança para começar a plantar a visão dentro do coração dos outros. Isso vai levar tempo, 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 hora, hora, horas, horas, dez livros, vinte livros, trinta livros, 50 livros, mil livros, oração, 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 jejum, jejum, e depois você vai ter 20 pessoas que têm a tua visão. Se você já tiver 20, fica feliz. Você é um sucesso como líder. Ô irmão, <risos> ministério. O que você pensou que era ministério? O que você pensa que é ministério, irmão? Ah, a ministério é um monte de luz e a gente aqui com o microfone na mão. Isso é ministério. Se a sua visão de ministério é essa, quer dizer, eu sei que isso dura meia hora do dia, e às vezes uma hora por semana, e as outras dezenas e centenas de horas é muito trabalho. Muito trabalho, muita pressão. Eu quero você fazer você pedir a conta hoje do ministério. Agora se você decidir ficar. Por favor, você vai sair daqui com fibra. Você vai sair daqui com garra. Você vai sair daqui com uma visão clara dentro do teu coração. Que visão pastor? A visão de que você precisa adquirir uma visão. Porque eu não vou dar uma visão para você. Pessoal, que eu trouxe aqui, eu convido você vir aqui para te dar uma visão O pessoal vem comigo, pastor, cadê a apostila? <risos> tá ali, fica de pé, meu amor <risos> Cadê a apostila? Pastor, Tá ali, sentadinho ali <risos> Oh irmão Olha como Deus te ama. Deus te chamou a ser cooperador com Ele. Aleluia. Deus te chamou para fazer a obra de Deus. Agora olha você hein? de quem que é a obra. Então ela tem que ser feita do jeito de Deus. Com os recursos de Deus. Com as ferramentas de Deus. Com o poder de Deus. Com a graça de Deus. Com a unção de Deus. Tem muito pouco a ver com você. A não ser a obediência. Aleluia Abacuque Senão eu não falo de Abacuque hoje de novo Abacuque no capítulo 1 Para resumir Ele está contextualizando a sua realidade O estado da sua nação O estado do sacerdócio O estado que estava os juízes O estado que estava a sua nação chamado Judá E você vê ele cobrando de Deus, Senhor Como tu podes ver isso e não fazer nada? Como o Senhor pode ver essa situação e não se mover? O juiz está pervertido A crueldade, a violência Quando ele está falando a palavra violência E isso acontece umas três ou quatro vezes na carta Ele está usando no original a palavra Hamas Quem já ouviu essa palavra? Ele está dizendo que a violência entre o seu povo, não é sobre o povo que dominava sobre eles não. Entre o seu povo, tinha gente já tão desviado a ponto de estar derramando sangue. Porque ramar significa violência a ponto de derramar sangue. O que algumas pessoas pensam a respeito de Abacuque... É que essa reclamação do capítulo 1 É uma reclamação de alguém que não acredita em Deus Ou de alguém que está tendo dificuldade de crer em Deus Preste atenção em mim Não é isso que está acontecendo com Abacuque É justamente o contrário Abacuque começou a entrar em um primeiro nível de intimidade com Deus E ao conhecer o caráter de Deus Ele pensa como um Deus, como o Senhor Pode estar olhando para isso e não fazer nada vocês estão me entendendo? Como o Senhor pode estar vendo a situação da minha terra? Como o Senhor pode estar vendo a situação do meu povo e não estar fazendo nada? Qual era o problema de Abacuque? O problema de Abacuque não era um problema de fé. Ele cria em Deus. Ele tinha intimidade com Deus. O problema de Abacuque é que ele estava olhando e tendo uma visão pela perspectiva errada. Nunca um líder pode olhar e estabelecer uma visão Fundamentado nas circunstâncias ao seu redor Elas serão difíceis Já pensou? -se? Pensa em algo que você tem sonho de fazer para Deus Agora imagina que não tivesse limites financeiros para você fazer Um cartão livre para você gastar com o que você quer fazer para Deus Seria bom ou não seria? Hã? Pode admitir, seria bom irmão não seria? agora eu pergunto para você, isso iria garantir que você iria fazer com o coração? ah? nós dois sabemos que não do contrário o coração ia começar cada vez mais a caminhar para outro lugar o lugar do descanso e do conforto não é assim? O problema de Abacuque não era que ele não crie em Deus O problema de Abacuque É que ele estava olhando pela perspectiva Errada Ele estava olhando onde todo mundo estava vendo e Ninguém pode liderar enxergando aonde todo mundo está enxergando Porque se todo mundo está enxergando Logo não precisa de um líder Um líder é alguém que precisa ir em um lugar Enxergar Abrir a picada E dizer pessoal vem Vem que porque aqui, por aqui dá Um guia Um líder Não é um agente de turismo Que manda as pessoas para onde não foi Um líder É alguém que vai e diz vem Vem que porque por aqui funciona E elas vão seguir E vai funcionar E vai acontecer Aí Deus responde para Abacuque, ainda no capítulo 1 Deus responde para ele de acordo com a visão dele, na perspectiva dele. Diz assim, Abacuque, então tá, você quer entender o que eu vou fazer? Vou falar na tua perspectiva, vai ficar pior. Tá desanimado Abacuque? Vai ficar pior. Você tá achando os assírios ruins? Eu vou suscitar os caldeus. Os caldeus é, Vão fazer os assírios Parecerem borboletas Butterflies Abacuque Um povo ainda pior Vai vir sobre eles, vai vir dominar sobre eles Os assírios ainda deixavam eles trabalhando Só cobravam imposto Eles mesmos estavam se destruindo Os caldeus não, os caldeus vinham para arrebentar com tudo Caldeu gostava de pegar a cabeça de criança Com cabeça de criança assim Para intimidar e pum, Estourar na frente da mãe Essa era a índole dos caldeus Ah, é gêmeos Para intimidar mesmo Para dizer que veio Agora vai no capítulo 2 Abacuque vai mudar a perspectiva Olha o que ele diz. Sobre a minha torre de vigia me colocarei. E sobre a fortaleza me apresentarei. E vigiarei para ver o que me dirá. E o que eu responderei no tocante a minha queixa. Aqui está a fórmula. Para adquirir visão A visão espiritual nunca vai ser encontrada fora A visão, presta atenção A visão espiritual vai ser encontrada dentro é o alinhamento no líder entre espírito, alma e corpo. Diga comigo, espírito, alma e corpo. Há poder na unidade, amém? Mas você nunca vai manifestar unidade enquanto não existir unidade dentro de você. Teu espírito quer uma coisa, a carne quer outra, a alma quer outra. Quem vai te seguir? Hum? A visão é algo que se adquire no Espírito. Grava isso. Abarco diz assim, sobre a minha torre de vigia, me colocarei. E sobre a minha fortaleza, me apresentarei. Ele está dizendo, eu vou me colocar em uma posição de vigilância, de espera no Senhor Numa posição onde o meu espírito vai estar posicionado Até que Deus me dirá e o que eu responderei no tocante a minha queixa Deus já não tinha falado para ele Deus já não tinha dito para ele o que ia acontecer Ele não queria essa visão Sobre a perspectiva humana Ele queria uma visão sobre aquilo que Deus realmente estava fazendo Muito além da circunstância Você alguma vez já não quis entender isso? Por que Deus está deixando você passar por determinadas circunstâncias? Já não se perguntou, o que Deus está querendo fazer com isso? Será que realmente eu preciso passar por isso tudo? O que Deus está querendo me ensinar? Onde Deus está querendo me levar? Se, talvez você se seja diferente de mim. Mas quantas vezes nós passamos por situações tão terríveis? O que Deus realmente está querendo fazer? Será que Deus está querendo me matar? Não, parece que Deus está querendo te matar Porque você não está entendendo o que Deus está querendo te ensinar Quando eu entender que as circunstâncias Há algo espiritual acima delas A qual Deus está tentando me ensinar uma verdade Então eu vou me posicionar de maneira diferente Porque entrar no descanso de Deus Salmo 91 já diz Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Na sombra do Todo-Poderoso Vai descansar Eu vou inverter Você não vai descansar no poder de Deus Enquanto não resolver morar na presença dEle Estar na presença dEle Até que a visão se manifeste Não saia fazer nada Sem que Deus te dê uma visão O lugar certo para estar Até ter uma visão É na presença dEle Por isso todo o trabalho da nossa escola aqui Começa com altar Muita gente fica louca Porque tudo que a gente bota a fazer é orar e jejuar e ler a Bíblia qual o propósito dessa escola? descobrir o teu chamado para você não perder o resto da vida tentando fazer alguma coisa e lá no final da vida descobrir que podia ter feito aquilo que Deus te chamou para fazer é melhor gastar os primeiros anos da vida descobrindo o que Deus quer ou descobrindo os últimos quando não dá mais tempo ficou clara a visão? O que você quer fazer com a tua vida? Você tem pressa de sair fazendo, e sair correndo, e sair se movimentando. Você já parou na sua torre de vigia, por um ano, dois anos, três anos, e ficou lá. Deus, eu só saio daqui, quando o Senhor me der uma visão clara. Então eu não vou estar perdendo tempo. Não, começa aqui, começa aqui, movimenta ali, planta ministério aqui. Abre igreja aqui, abre igreja ali, abre lá. Aí abre cinco, fecha três, abre três, fecha cinco. Aí, e, e, e começa ministério e fecha ministério. E começa coisa e para a coisa, e abre igreja e fecha e E pessoas se machucando, e pessoas se perecendo, e pessoas sofrendo. E pessoas. Tá difícil hoje, irmão. Não, está benção. Aleluia. Está difícil hoje, irmão? Eu sei que está. Eu sou a pessoa mais interessada em saber se eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Aleluia! Eu quero saber a verdade. Eu quero saber a verdade. Então, tudo que eu fizer, faça o que eu fizer, eu posso ir vender lápis no semáforo. Não tem problema, eu vou de cabeça erguida. Por que você vende lápis? Porque eu tenho um ministério, eu tenho um chamado. E vender lápis ajuda a sustentar o meu chamado. Vender lápis não é minha sobrevivência Vender lápis é uma ferramenta Para sustentar o meu propósito Mudou ou não mudou? Daqui a pouco eu vou ter uma loja de materiais escolares E daqui a pouco eu vou fechar essa loja E vou vender ela Quando ela estiver muito boa E vou gastar minha vida fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer Acabou Acabou Aí você já, ah, pastor, para ti é fácil Porque você, eu canso ouvir isso Vocês têm uma equipe grande já, oh, Irmão Nasceu assim não Não nasceu assim não Nosso encontro de líderes tinha um líder só Só vinha um líder Que é o pastor Évito que vinha no meu encontro de líderes Hã? Pastor Marcelo, depois vinha no meu encontro de líderes Pastor Vans, que está assistindo lá em São Paulo Na nossa base apostólica lá Pastor Vans está lá Ficou cinco anos aqui Impregnado da visão Sabe quantos líderes tinha no encontro lá em São Paulo semana passada? Nós começamos com 19 Sábado passado tinham 100 líderes Por quê? Porque a visão está estabelecida Mas a cada dois meses eu tenho que pegar um avião Eu tenho que pegar um carro eu tenho que ir lá, pegar o meu obreiro e Encher o balde da visão não importa quão bom ele seja Você precisa encher o balde com uma visão Mas é claro que antes você tem que tê-la Ele está para o ministro de louvor Qual é a visão do ministério de louvor? Mas ele não sabe, ele toca Ele toca Aí só tem um problema Ele toca para ele Aí, quando ele abre o olho, eu sempre que eu posso falar, eu comecei, eu fui ministro de louvor. Aí quando ele. Não é esse aqui, tá, irmão? Eu só vou usar o microfone. Quando ele abre o olho. Esse microfone é tá até melhor que esse aqui, né, irmão? Acho que o técnico tem. Tá vendo como Deus mostra as coisas, irmão? Ó, oh, ó. Oh. Aí ele abre o olho e vê que a igreja está tudo assim ó. Aí ao invés de ministrar ao Senhor Ele começa a falar para a igreja Você tem que adorar Você tem que não sei o quê, Cê... Adora e a igreja vai adorar Adora e a igreja vai adorar Qual é a visão do ministério de louvor? Todas as pessoas que estarem no culto Estarem louvando a Deus Estiverem, perdão Todas as pessoas, se alguém não estiver louvando a Deus A minha missão ainda não está cumprida Mas eu não posso obrigá-las a louvar Não posso obrigá-las a adorar Porque se eu obrigá-las a adorar, já não é mais adoração Só tem uma saída Eu preciso adorar de maneira tão apaixonada Que as pessoas queiram ir ao lugar onde eu já fui o Ministro te louvou A igreja nunca vai Onde você não foi Ela nunca vai Se você passou o dia inteiro Jogando joguinho no celular A vontade deles Quando você estiver tocando Vai ser jogar joguinho no celular Ninguém vai querer ir Onde você não foi Você não vai passar credibilidade Você não vai passar coerência Você não expressa paixão Isso é liderança Você quer que alguém vá? Você vai ter que ir cem vezes antes Quanto mais cedo você aprender isso, mais fácil vai ser Mais rápido vai ser Amém? A igreja vai começar a ler a Bíblia depois de você ter lido umas 20 vezes ela inteira. Amém? Quem é que está te ajudando de verdade, irmão? Descobre aí. Quem é que está te ajudando de verdade? Quem é que está sendo teu amigo, irmão? Ahn? descobre quem está te ajudando de verdade quem está te ajudando de verdade está te ensinando alguma coisa instrui o sábio e ele vai ficar mais sábio instrui o tolo e ele vira teu inimigo nós temos que criar um ambiente para aprender porque gente que sabe ensinar grava isso, ó, não ensina quem não tem ambiente para aprender grava irmão, grava talvez você não entenda agora depois você vai entender, escreve amém? quem sabe ensinar, não vai ensinar quem não cria ambiente para aprender porque quem sabe ensinar já aprendeu que não se deve ensinar o tolo o tolo aqui não é um, um termo pejorativo não irmão é alguém que não consegue enxergar uma realidade mas mesmo estando fazendo errado, acha que tem razão Mesmo não tendo resultado, acredita que o jeito que está fazendo é o certo O que eu posso denominar melhor do que a Bíblia isso? Em algum lugar eu estou sendo tolo À medida que a sabedoria de Deus crescer em mim, vai ser à medida que a minha tolice vai diminuir, irmão tem áreas que eu sou tolo E eu preciso deixar de ser tolo E eu deixo de ser tolo Sempre que eu bato de tentar fazer do jeito errado Querendo que dê certo Estou falando para eu Amém? Para mim, aqui ó Essas caraminholas aqui que Deus trata comigo aqui? E quando eu entendi isso, irmãos, eu vou contar para vocês, se eu não conto, você não sabe, eu vou saber. Eu parei com tudo. É a minha experiência. Amém? Eu parei com tudo. Fiquei só pastoreando a igreja e bem quietinho. Bem assim. Quatro, pelo menos quatro anos. Eu chamei minha esposa depois de uma reunião como essa. Nós fomos ali no Calaçor Quente do Bittencourt eu lembro até o. O dia, não, um dia eu não lembro Mas eu lembro o ano E eu sentei com ela no cachorro quente bitencula ali dentro de do carro de, Meu amor As coisas vão mudar na minha vida hoje Eu vou parar quase tudo E eu vou ficar em um lugar Até eu descobrir plenamente O que Deus quer que eu faça passaram-se quatro anos mano. eu não preguei nem aniversário de 15 anos que ninguém quer pregar nenhum convite nenhuma igreja nenhum lugar nem para cantar nem para pregar nem para nada nada anos e anos e anos Deus teve que me arrancar de lá de dentro literalmente Deus me arrancou lá de dentro me arrancou Mas quando ele me arrancou A visão estava Clara Muitas dificuldades Não acabou o sofrimento Não acabaram os obstáculos De jeito nenhum Mas todo dia a gente levanta E sabe para onde está indo Sabe o que vai fazer às vezes ainda não sabemos como vai fazer Ou como deve fazer, não tem problema Mas nós sabemos aonde vamos chegar Mas a visão começa No lugar secreto Você quer a visão para um culto? Ela não começa No Youtube Ela começa no quarto secreto você quer uma visão para uma mensagem, ela não começa num livro de esboços, ela começa no quarto secreto. Você quer uma visão para um ministério, você quer uma visão para uma semana da tua igreja, você quer uma visão para um movimento, para um evento da tua igreja, você quer uma visão para estabelecer alguma coisa no teu ministério, ela deve começar no teu quarto secreto, no teu lugar de oração, com a tua equipe de intercessão, com aqueles que oram com você. Porque quem não ora com você, nunca vai ter o amor que você tem para cuidar. Hum? Quer escolher melhor? Escolhe quem ora com você e quem ouve você. Eu aprendi isso lá atrás e não foi sozinho. Quem te ouve dificilmente vai te dar problema. Agora, quem não gosta de ouvir, quem não gosta de orar com você, Toma cuidado. Espera mais. Vocês estão tão sérios, irmão. Está me dando medo. Olha só. A visão é gerada no Espírito. Segundo lugar, o que Deus diz? Nós já vamos terminar. Então, o Senhor me respondeu, versículo 2, e disse. Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas para que a possa ler quem passa correndo Bota lá o versículo, por favor Você lembra que eu falei para você que eu estou ensinando algo espiritual acerca da visão? eu pensei durante muitos anos que Deus estava ensinando a Abacuque a invenção do outdoor eu sempre brinquei onde foi inventado o outdoor na Bíblia? Deus dizendo para Abacuque coloca a visão sobre tábuas bem grandes para que possa ler o que passa correndo mas quando eu recapitulo o versículo 1 lembra bem o que eu me responderei em relação à minha queixa a visão não era apenas para a nação Antes de ser para a nação, a visão era para ele. Eu vou ver o que eu responderei a mim mesmo no tocante a minha queixa. Aí Deus diz assim, pega a visão e coloca bem grande sobre tábuas para que possa ler o que passa correndo. Quem de mim que corre mais irmão do que a minha alma? A minha alma não tem paciência de ficar no lugar secreto. A minha alma é a Marta, irmão. O meu a Maria é o meu espírito. A minha alma é a Marta. A Marta que tá fazendo, a Marta que tá mexendo, a Marta que está movimentando, a Marta que tá correndo. A Marta não consegue ficar parado, mas a Maria, Jesus assim, Maria escolheu a melhor parte e nunca será tirada. Por quê? Porque ela terá uma visão clara. Então Deus disse para Abacuque assim, ó. Escreve sobre tábuas bem grandes, para que possa ler o que passa correndo. Diga assim: bota a mão assim no teu coração. Bota assim no teu coração a mão assim, ô oh minha alma, porque te abate. A oh, minha alma em Deus espera com fé e calma, não tenhas medo em Deus espera, porque bem cedo, Jesus. Virá. Aleluia! Ele diz assim, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé, o justo pela sua fé, o justo pela sua fé, Versículo 3 pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim é isso que tem que estar escrito na tábua ainda que se demore espera-o porque certamente virá não tardará Porque a visão é uma realidade espiritual Independente das circunstâncias materiais ah, Quer ver? Olha a visão de Isaías Capítulo 53 Ele tomou Sobre si As nossas enfermidades Quantos anos faltavam para isso acontecer? 700 anos Mas Isaías está falando no presente Por quê? Porque para ele a visão Era hoje O castigo que nos traz a paz Agora ele se coloca um pouco mais para frente Estava Sobre ele Olha como ele se move Olha como a visão se move no tempo Independente das circunstâncias O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Pelas suas pisaduras Somos sarados Abacuque usa pela primeira vez A palavra fé E a palavra fé, no original é a palavra emunar O que ela significa? Deixa eu ler aqui para você Firmeza, diga comigo, firmeza Fidelidade Estabilidade Firmeza Fidelidade Estabilidade, é isso que a visão vai produzir no teu ministério Fé, firmeza, fidelidade, estabilidade Independente das circunstâncias que você esteja vivendo O teu propósito se manterá firme Porque ele vai estar estabelecido sobre uma plataforma de fé Onde está, essa, onde está essa fé? Jesus disse assim: Eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo hoje e sou o mesmo eternamente. Se você estiver buscando estabilidade, se você estiver buscando firmeza, se você estiver buscando fidelidade, busquem em Jesus Cristo de Nazaré. Fique de pé comigo. Namahanda na Sura, namanda na Sura, A palavra imunar Ela é uma palavra firme em Hebreus capítulo 11 Você conhece o conceito A fé é o firme Presta atenção em mim, não distrai A fé é o firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se vê. Você pode dizer que as circunstâncias Que você está vivendo é algo que não se vê? Não, você está vendo as circunstâncias que você está vivendo são firmes? Não. São estáveis? Você sabe como vai estar o Brasil amanhã? Não. Sabe quanto vai ter de, de arrecadação na tua igreja no mês que vem? Não. Você não vai encontrar firmeza, fidelidade e estabilidade nessas coisas. Você precisa trazer Jesus Cristo para o centro do ministério. E estabelecer a visão sobre Ele. Agora observa o final de Abacuque Capítulo 3 come começa E agora ele começa a adorar a Deus Por uma perspectiva poética Diferente, me dá tua atenção E ele fala sobre a visão E ele diz assim Senhor, olha só A FIFA A tua obra No meio dos anos ou seja, o balde da visão precisa ser cheio periodicamente. Deus precisa acender a visão no nosso coração periodicamente. Mês a mês, ano a ano, nós precisamos parar e reacender a visão. Ir para um lugar secreto e deixar Deus clarear a visão. E nós enchermos a visão dos nossos liderados e continuarmos o que Deus nos chamou para fazer. Como Abacuque termina? Ele começa a cantar assim ó. Oh, quais circunstâncias? Ainda que a figueira não floresça Figueira não florescer é o que? Circunstância Ainda que o produto da oliveira minta o Produto da oliveira mentir Circunstância Ainda que não haja ovelhas no curral Não ter ovelha no curral Circunstância Ainda que não tenha gasolina no carro, não ter gasolina no carro, circunstância. Ainda que o armário esteja vazio, não ter comida no armário, circunstância. Mas ele diz assim, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Agora diz comigo assim, ele, 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 Abacuque diz assim, ele me fará andar sobre as minhas alturas, ou seja, o poder dele vai me levar aonde eu não podia caminhar, o poder dele vai me fazer ver aonde eu não podia ver, a glória dele vai brilhar aonde eu não poderia chegar, Gaste tempo com a visão Gaste tempo com a visão Não entre em um ativismo desesperado Tentando fazer, irmão Antes de fazer Aprenda a ver Porque quando você vê, Vai ficar muito mais fácil fazer quando você vê, vai ficar muito mais fácil fazer. Quando você vê, você não vai deixar ninguém te tirar do foco. Quando você vê, você não vai deixar nada te distrair. Quando você vê, você não vai deixar ninguém te enganar. Quando você vê, os elogios não vão te seduzir. Você vai continuar focado. Da digno glória. De louvor, o adore, o adore, suba, 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 digno de louvor Tu és
1: santo
0: Só o adore Nada te faz subir mais do que adoração Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Olha só que se você quiser orar comigo, já começa a sair do teu lugar. Eu quero orar por você. Mas eu quero dizer algo. Me dê a tua atenção. Só um minuto. Deus me chamou para ser um ministro da palavra. E durante, para você ter uma ideia, irmãos, durante muito tempo isso para mim era um sofrimento. Era o que eu não queria. Vamos para frente, por favor, acho que vai caber mais. E um dia eu disse para alguém, eu consegui falar com o um homem de Deus, que podia me ensinar alguma coisa e... Eu disse, eu não estou satisfeito. Alguma coisa entre de mim falta. E ele me deu uma visão. E um dia alguém ensinou ele. Não prega sobre Jesus. Aí eu fiquei horrorizado. A minha vida inteira que nós temos que pregar sobre Jesus, se não, você aprendeu errado, ou melhor, você entendeu errado. Não prega sobre Jesus, prega Jesus. Parece tão simples, irmão. Mas eu encontrei algo no Senhor muito forte para mim. Muito forte. Eu queria saber a recompensa Porque eu ainda me magoava Quando as pessoas faltavam comigo Eu me entristecia quando as pessoas faltavam comigo E eu descobri que eu estava trabalhando para as pessoas E logo quando elas não conseguiam Expressar alguma coisa Eu me frustrava E me machucava A Bíblia toda fala de galardão, de recompensa, mas não diz o que, que é Não é verdade? Não é um segredo o que é o pastor Levy começou aqui algo muito forte sobre isso Não é um segredo Mas muitas coisas são mistérios Mas o mistério está ali Nós não conseguimos identificar e um dia eu olhei para o livro de Salmos, no capítulo 16, no versículo 5. E o versículo dizia assim, ó, Ele, o Senhor, é a porção da minha herança. Eu descobri que a recompensa é Ele. O galardão é Ele. Mas você conhecê lo Mas você vai entender Que não há melhor recompensa Do que ter a ele Nada que alguém possa me dar É maior do que ele Nada que alguém possa me fazer É maior do que ele Logo se você não me der alguma coisa Eu continuo me alegrando No Deus da minha salvação Porque eu tenho a ele O ministério vai terminar. Eu descobri que eu nunca vou me aposentar. Bernardo vai se aposentar? Não, não, então tá bom. Eu não vou me jubilar. Eu não vou me aposentar porque eu não vou. Porque o ministério só termina em Apocalipse 4 e não vai ser aqui. Termina, irmão, o ministério. Olha só irmão Ele é rei dos Então ele não é rei de escravo Há Alguém que não me entende irmão Olha aqui Quando eu digo que todos são líderes Tem gente que não entende Ele é rei dos reis Ele não é rei de escravos Então ele é rei de líderes Então o ministério termina e começa o reinado a figura dos 24 anciãos que representam toda a autoridade delegada por Deus. Eles recebem uma recompensa. O senhor vem, coloca uma coroa na cabeça deles. Linda. Cheia de joias preciosas, de ouro. Galardão, pega aí a recompensa, pega a recompensa. Aí eles olham para o trono. Eles olham para o trono e o cordeiro está no trono. Aleluia! A oferta está no trono. A recompensa está no trono. Eles pegam as coroas e lançam aos pés dele. Porque não pode ter coroa nenhuma maior ou melhor do que a presença dele. Você está no ministério esperando outra recompensa Esperando gratidão Esperando reconhecimento, irmão Escreve a visão bem grande Para quando a tua alma estiver gritando Para quando a tua alma estiver berrando Para quando a tua alma estiver querendo desistir Para quando a tua alma estiver querendo passar Escreve bem grande, sob tabas O reino de Deus não é deste mundo Vamos adorá-lo Vamos adorá-lo Levante as mãos aos céus Vamos adorá-lo Todos juntos Todos juntos Em unidade Em unidade Quando nós já estávamos lá, queridos Naquele lugar Olha só Nós estávamos naquele lugar secreto há algum tempo Eu comecei sozinho depois foi chegando mais alguns Sabe o que aconteceu, queridos? Nós estávamos lá todas as manhãs na igreja Aí apareceu um menino Um menino de 14 anos E disse assim, pastor Deixa eu ficar aqui orando com vocês E a gente mandava ele embora, irmão, no outro dia ele voltava De quem é o menino que quer ficar numa igreja orando Com dois pastores, três pastores Por que que ele não vai embora, não vai soltar pipa Não vai empurrar, puxar carrinho, andar de bicicleta Mas ele não ia embora, irmão, começou a vir mais e começou a vir mais Aí um dia o Senhor me deu uma visão Nós não tínhamos nada, irmão Nós estávamos num galpão velho Caindo os pedaços o Senhor me deu uma visão Eu estava em um salão do tamanho desse aqui E ele tinha umas paredes de madeira assim, ó Na visão E eu olhava assim de um lugar alto, Bernardo E eram cheios de colchonetes e colções e colções e colções E jovens hospedados neles. E nós começamos a escola, e eu disse, Senhor, o dia que o Senhor nos der esse lugar, nós vamos para dentro dele. E quando foi o tempo determinado, irmão, nós estávamos dentro de barracas, dentro desse terreno. E nós começamos a escola, quando Deus te der a visão, Deus vai começar a mandar as pessoas, Deus vai começar a mandar os recursos. Fique firme na visão, fique estabelecido na visão que Deus te deu. né, irmão, é só um testemunho você não trabalha pelo recurso, o recurso vem você não trabalha pelas circunstâncias, elas não estão sobre o governo da crise está cheio de crise no Brasil irmão mas você vai pagar as contas do ministério em dia aleluia aleluia a crise no Brasil está terrível, mas não vão cortar a luz do teu ministério, não vão cortar a água do teu ministério, não vai faltar o alimento no celeiro do teu ministério. Não compare com os outros. Não trabalhe em comparação com os outros Não comece a se meter em dívida Para parecer com os outros Para aparecer com os outros ministérios, não Trabalhe de acordo com a visão que Deus te deu E no tempo certo, aquilo que é teu Aquilo que Deus quer para você Vai vir parar na tua casa Vai vir parar na tua igreja Vai vir parar no teu ministério Seja humilde Talvez o lugar onde você possa fazer culto hoje É um lugar bem pequenininho Se você tiver uma visão Daqui a pouco não vai comportar Mais aquele lugar
1: Fale correndo, fale É o Senhor Deus poderoso,
0: digno de louvor. Digno. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos colocamos em Tua presença. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Teu Filho Amado, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. O Senhor não trouxe aqui, Pai, esses homens e mulheres para que eu desse uma fórmula para eles nessa noite, eu nem tenho. Mas o Senhor tem nos ensinado nessa noite o caminho. Para adquirir uma visão que venha de ti Para aperfeiçoar uma visão que o Senhor já tem dado a eles Aquela inconformação que está dentro do coração de cada um Aquela inconformação que o Senhor tem deixado crescer Dentro do coração do teu filho, da tua filha A respeito de algo, meu Deus É o sinal de que há uma visão a ser buscada É o sinal de que há uma visão a ser adquirida leva-nos ao lugar secreto leva-nos a esperar em ti leva-nos a aprender, Senhor, a construir um altar, a permanecer no altar, a oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo e ficar lá até que a visão venha no tempo determinado até que a resposta venha no tempo determinado em nome de Jesus Nós podemos agradecer ao Senhor Nós podemos louvá-lo com todo o coração Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Nós vencemos Senhor Vencemos Jesus vencemos. Obrigado Jesus Aleluia Eu quero dizer algo para teu coração Antes de você ir para casa Que nós já vamos encerrar Mas eu quero que você comece a se preparar E a preparar o teu coração Olha só Nos dias 17 18 E 19 de novembro Vai acontecer o nosso retiro de pastores e líderes Quem foi no ano passado diz amém quem foi o ano passado e esse ano vai de novo? Irmão Foi muito além até do que aquilo que nós podíamos imaginar Você não tem noção Porque nesse retiro, irmão Nós vamos para um sítio lindo Para um lugar maravilhoso E nós vamos nos entregar ao Senhor durante três dias e essas reuniões não terão fim, quando, a não ser quando Jesus quiser. Você não tem noção o que é isso, irmão. A tampa da chaleira vai voar. E o fundo vai cair, irmão. Aleluia. Cadê o pastor Marcelo? Olha lá. O pastor Marcelo está com as mãos levantadas lá. E ele vai falar com você a respeito do retiro. Por favor, são 150 lugares, é isso? Cento, apenas 150 lugares E as reservas já estão acontecendo Então faça sua reserva A boa notícia é que você pode parcelar no cartão Amém? Fé para 3, 4 meses Amém irmão? Glória a Deus Amém? Que Deus abençoe teu coração Em nome de Jesus Lembrando que no dia oh, Só mais uma coisinha aqui O mês que vem é no dia 2 de outubro É isso? Alguém me ajuda aí, por favor 2 de outubro Primeira segunda-feira de outubro Dia 2 de outubro Encontro de pastores e líderes de novo aqui Amém? Guarda aí na tua agenda, irmão Marca na tua agenda e não perca. Depois eu conto para você Durante o um mês a surpresa que vai acontecer aqui Mas nós vamos trazer algo muito importante no próximo encontro Que vai abençoar a tua vida de maneira sobrenatural um nível de sabedoria muito alto, de unção muito alto, de graça muito alto, amém? Então guarda aí no teu coração, grandes surpresas, amém? Muito bem, que Deus abençoe, vai em paz meu irmão, obrigado pela tua presença, que Deus abençoe.